0: Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Emily Hedberg och i dagens avsnitt ska vi försöka göra en liten summering av konferensen Vision Zero som ägde rum i Stockholm den 26 och 27 juni. Temat på årets konferens var Taking road safety to the next level. Ja, vad betyder detta då? Och vad har hänt inom trafiksäkerhetsområdet under det senaste året? Med mig har jag två gäster som var på plats på konferensen och det är Peter Kronberg som ansvarar för myndighetskontakter på Autoliv. Och så har vi Malin Levin som arbetar med trafiksäkerhetsforskning och projektledning på SAFER. Först ska vi nog berätta lite vad detta är för konferens och vilka som deltar på den.
1: Sverige har stått värd för en internationell trafiksäkerhetskonferens i Stockholm den här veckan. Så den här konferensen var ett initiativ under Sveriges ordförandeskap i EU. Och den arrangerades tillsammans med Trafikverket och Vinova och den svenska regeringen. Så vi hade ungefär 200 gäster från drygt 30 olika länder- de flesta var ju ledare inom trafiksäkerhet på ganska hög nivå. Politiska ledare som exempelvis trafikverk i andra länder. Även hållbarhetschefer från industrin och frivilliga organisationer från av olika slag.
2: Jag tycker det är en intressant konferens för att den har en. Det är en ganska politisk konferens. Till skillnad från många andra konferenser som vi har i branschen, ser de ju oftast tekniska i synnerhet. Så det här sticker ut lite grann för att vara väldigt fokuserad på just den politiska dimensionen och hållbarhetsdimensionen av trafiksäkerhet. Och det är också lite grann av en expertkonferensen då för att den samlar just ett, 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 många olika sektorer men alla jobbar mer eller mindre direkt med trafiksäkerhetsfrågan. Så det gör den ganska intressant av det skälet.
1: Och det var också väldigt roligt att se att det var från många andra länder utanför Sverige. Till exempel Afrika och... Sydamerika och kanske också länder som har rätt stora problem med trafiksäkerhet, som hade väldigt mycket att lära på den här konferensen. Och konferensens huvudsakliga mål var ju att samtala och dela aktuell kunskap om trafiksäkerhet med syfte att nå det här globala målet som vi har satt upp till 2030 och det är en enorm utmaning vi har framför oss där
2: det har varit, jag tror det är kanske fjärde eller femte gången i ordningen som man håller konferensen. Och den har alltid varit bra och intressant tycker jag. Jag har varit med på alla, vill jag minnas. Och så även den här gången. Väldigt spännande konferens. Väldigt hög nivå på, på diskussionerna. Väldigt insiktsfulla mm. diskussioner. Och man märker att det är väldigt många experter inom trafiksäkerhet som samlas helt enkelt.
1: Mm. Och temat för konferensen den här gången var taking traffic safety to the next level. Alltså hur kan vi skynda på de här åtgärderna upp mot eh, 2030? Det är som sagt ett väldigt tufft mål som vi har att nå. Och det är ganska stora radikala förändringar som vi måste göra för att eh, komma dit vi har bestämt att vi ska göra.
2: Det tycker jag är en av de absolut intressantaste sakerna att ta med sig. Just det här integrationen. Att kunna ta trafiksäkerhet till nästa nivå. Just transformationen som samhället behöver göra- har varit lite grann i skymundan på trafiksäkerhetsdebatten- under långa, många år egentligen. Men det var ju verkligen ett tema på den här konferensen.
1: Och anledningen till att vi på Safis kan skriva på plats på konferensen- det var ju såklart att delta i det här samtalet- och sprida kunskap till andra. Och vi hade också en del sidoaktiviteter som vi arrangerade. Men också såklart att förstå den globala agendan- och förstå den på djupet för att sen i sin tur då kunna gå hem- och göra olika samverkansaktiviteter och forskningsprojekt som kan bidra till den här agendan.
2: Ja, och eh, Autoliv är ju en, en väldigt stor eh, leverantör av, av eh, säkerhetslösningar för, för fordonsbranschen. Så för oss är det ju en, en central, såklart en väldigt central eh, fråga. Och att vara med och förstå vad som försiggår och vilka diskussioner som, som leds inom eh, den globala politiken är ju oerhört intressant. Jag tror också vi som eh, nästan kunskapsbas någonstans, vi har väldigt mycket framstående forskning inom trafiksäkerhet och fordonssäkerhet, har väldigt mycket med att, att bidra med. Så att, att vara med i den här typen av, av sammanhang, framföra våra åsikter och rekommendationer och insypa allt som, som all kunskap som finns där är viktigt för oss att ta med det hem helt enkelt och guida våra strategier och våra bidrag och samarbeten med myndigheter, akademi och andra aktörer i vår sektor framöver.
1: Ja, ska man göra den här transformationen så är det ju jätteviktigt att de politiska besluten man tar verkligen är underbyggda av forskning. Så där känner vi att vi har stor möjlighet att vara med och påverka och se till att rätt kunskap ligger på bordet när man ska göra den här stora gemensamma resan mot ett hållbart samhälle.
0: Vill ni sammanfatta lite, vad, vad var det mest intressanta som ni fick uppleva under konferensdagarna?
1: Ja, men överlag så tycker jag att den här konferensen var otroligt intressant. Vi samtalar nu om trafiksäkerhet på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för 5-10 år sedan. Så vi är ju redan nu inne här i det tredje året, både det second decade of action, alltså de aktiviteterna vi ska göra mellan 2020 och 2030, för att förhindra de ytterligare spridningarna av den här epidemin som pågår. Så jag tycker man fick en väldigt bra överblick av vilka frågor det är som är på bordet och vad det är vi måste göra. Men det jag absolut tycker var mest intressant på den här konferensen det är det stora fokuset på trafiksäkerhet som en del av hållbarhetsfrågorna. Och de stora möjligheterna som finns för trafiksäkerhet att integreras med andra hållbarhetsmål. Och på så sätt också få momentum till frågan. Vi ser en stor förskjutning i samtalet här. Det är inte längre ett isolerat trafiksäkerhetsproblem vi ska lösa utan det är ett större samhällsproblem för att nå ett hållbart samhälle. Så att Agenda 2030 verkligen har fått ett så stort fäste i samtalet tycker jag var väldigt bra och intressant att lära mig om.
2: Mm, nej men jag håller med. Det är, tittar man tillbaka ett tiotal år så egentligen så har vi ju haft samma situation. Alltså nu är i princip lika många döda i trafiken. Det har inte hänt någon, någonting signifikant på den globala nivån, tyvärr. Så att, eh, under många års tid så har det väl de här samtalen lite grann... Eh, Känslan har varit som frustration och, och eh, irritation nästan. Att, att vi inte kan komma och lyckas få till det här. Alltså, vi pratar fina ord. Det är väldigt mycket samma ord som förekommer med samverkan. Och, och att vi behöver göra det och det ena. Eh, men framstegen liksom, lyser med sin frånvaro om vi säger så. Det som skiljer tycker jag samtalet den här gången. Eller de diskussionerna som sker. Är att det finns en, en klar förändring. Precis som Malin beskriver. Att nu talar vi inte... Vill inte fortsätta tala om trafiksäkerhet som en isolerad fråga. Och det kan vara viktigt att hoppa tillbaka lite och, och ha, um, eller förstå att, att ett, för tio år sedan så var ju inte ens på agendan på det här sättet. Framförallt inte på den högsta politiska nivån. Det var inte en hållbarhetsfråga, det var inte bland SDG-målen. Um, så att det är en enorm... Den, det första steget som togs var ett enormt framsteg helt enkelt. Så nu har man ju klart eh, haft det lyxen av att trafiksäkerhet är en del av eh, hållbarhetsagendan nu under en längre period. Men trots det inte ser effekterna som vi vill se globalt. Så vad är nästa steg? Och det är ju att försöka verkligen integrera de eh, åtgärderna som man behöver göra inom trafiksäkerhet. Eller de eh, politiska målen man behöver sätta inom hållbarhet i stort eh, på, ett, på ett helt annat sätt. Så det tycker jag var en... Mm. Ja, ett, en stegförändring helt enkelt i, i hur man pratar om trafiksäkerhet.
1: Och vi fick ju flera riktigt bra exempel också på hur man kan göra det här i praktiken och integrera trafiksäkerhet med andra hållbarhetsmål för att skapa momentum och få en större... En större drivkraft bakom en förändring. Så bland annat Maria Kraft som är måldirektör på Trafikverket. Och hon är också en uppskattad medlem i vår styrelse här på Safer. Hon berättade sitt inspirationstal. Att genom den här forskningen som vi har genomfört inom safer plattformen Och även utförda av Folksam har vi konstaterat att i princip hälften av alla trafikolyckor kan kopplas till någons värdekedja. Alltså att någon faktiskt blir dödad när de arbetar. Att arbeta i trafiken är faktiskt det vanliga sättet att, att dö när man är i arbete så att säga och det är en rätt skrämmande fråga egentligen. Mm. Och det jag egentligen vill försöka säga med det här är att trafiksäkerhet är egentligen ett oerhört angeläget arbetsmiljöfråga. Så det är ett exempel på hur man kan få trafiksäkerhet på agendan att ta det från ett arbetsmiljöperspektiv. Mm. Och vidare då att konceptet för trafiksäkerhetsavtryck nu har blivit så väl etablerat. Det var också jättekul att se på konferensen. Och vi kan också skönja liksom en större grad av mognad inom den här frågan. Och med trafiksäkerhetsavtryck så ska vi ska förklara vad det är för lyssnarna. Vill du vi göra det Peter?
2: Ja då, eh, absolut. Ja, men, eh, det är polis på samma sätt som vi tittar på ett... Eh, ett avtryck av till exempel CO2 utifrån en, eh, från de verksamheter som ett företag eller en annan organisation har genom de produkterna och eh, tillverkningen och transporterna som man har så finns det ett väldigt liknande perspektiv att titta på konsekvenserna för trafiksäkerhet. Och då eh, rent krast titta på antalet skadade eller till och med då döda i trafiken som sker som ett följd av de framförallt då, eh, transporterna som är eh, man genererar som en del av sitt företags värdekedja. Men också som exempel i fallet med Hotoliv då som tillverkar säkerhetslösningar så finns det ett positivt avtryck också att titta på. Det är viktigt att också se de effekterna av de positiva åtgärderna man gör. Så att och det kan
1: ju bli en otroligt stark hävstångseffekt för förbättring om man förskjuter också ansvaret från den enskilda individen i transportsystemet till en hel organisation. Då. Det finns ju mycket större muskler att få till en riktigt bra och passande förbättring mm. som verkligen kan ge effekter i det långa loppet. Så det var jättekul att se att just det här med trafiksäkerhetsavtryck faktiskt har kommit upp på agendan och att det finns intresse för organisationer att börja titta in i den här frågan. Men det var ju massor med andra saker som också var bra. En sak som jag tyckte var, gav mig väldigt mycket perspektiv och motivation det var bland annat ett anförande av Etienne Kryg från WHO. Han berättade om att, att dö i trafiken är ju helt normaliserat i samhället idag, vilket egentligen är helt, helt galet. Sen gav bland annat perspektivet här, vilken enorm uppmärksamhet, det här caset med den här ubåtsolyckan. Precis nu när foton har fem personer omkom och det är ju naturligtvis jättetragiskt och jättesorgligt att det händer. Men bara under hans fem minuter långa anförande på den här konferensen så hade ju tio personer faktiskt dött någonstans i världen i trafiken. Så det perspektivet och motivationen kände jag väldigt starkt kom till mig också på konferensen. Och det är ju också den vanligaste dödsorsaken i världen bland unga just nu att dö i trafiken. Och Peter, du har säkert ännu fler spännande reflektioner så den, äh, äh, som du tar med
2: det hem. Den som du är inne på Malin, alltså, alltså, vidden av frågans allvar, den, är, den går ju inte att underskatta. Det, det slog mig visserligen faktiskt att bortsett från Etiens då väldigt passionerande anförande så var det ganska få tillfällen som, som vi tog det emotionella perspektivet. Och jag tror det har att göra med att vi talar till en, en, en verkligen en väldigt eh, expertgrupp här som, som är alla på, på samma plan. Det är en enorm konsensus märker jag under, under de här konferensdagarna. Det är väldigt lite debatt kring, kring frågan egentligen. Eh, så jag ser det väl som en mognad i gruppen att man har liksom kommit till, till att eh, vi vet vad problemet är, nu måste vi försöka hitta smartare vägar framåt. Och det var väl egentligen det som var eh, några av mina viktigaste eh, Saker att ta med sig därifrån att eh, vi behöver hjälp utifrån så att säga. Den här gruppen av experter inom, inom trafiksäkerhet har blivit lite för, eh, för väl sammankopplad på något sätt. Så att det blir lite grann en, en isolerad, eh, ett, ett isolerad grupp och isolerat arbetssätt nästan för att driva frågan framåt. Det var väldigt få politiska deltagare. Vi hade, det var jättebra att Andreas Karlsson var med som svensk infrastrukturminister som började få ägandeskap för den här frågan. Precis på samma sätt som Thomas Enroth hans företrädare, fick i samband med ministerkonferensen 2020 i Stockholm. Vi behöver en politisk ledare som har en, en väldigt stark direkt koppling till frågan för att verkligen vilja driva den framåt på ett bra sätt. Men han var ju ett, ett unikum här någonstans. Han var den enda politiska representanten och det hade jag gärna sett fler. Och för att komma tillbaka till vad du sa tidigare Malin så var det väldigt mycket fråga om vem är inte här idag. Och det är ju det som är tror jag den stora takeaway för mig att det är, det är bra med expertkonferenser. Det här, är, det här fyller sin funktion, absolut. Men för att ta de här råden som kommer upp under konferensen kring just att integre, integrera med hållbarhetsfrågorna mycket mer på ett mycket mer djupt sätt. Och kunna driva dessutom i det här med i frågan. Då, då måste man gå till nya, till andra sektorer och till, till andra så att säga, politiska grenar till och med. Och det tror jag är den stora frågan. Hur 17 gör vi det på ett bra sätt?
0: Om vi ser Sverige i Sveriges trafiksäkerhetsarbete, hur ser, hur, hur ser det ut jämfört med andra länder? Var det något som, som lyftes på konferensen? Som ni
1: ja, men jag tycker öppningsanförandet då från vår infrastrukturminister, vår nya minister Andreas Karlsson. Han är ju våran politiska ledare för trafiksäkerhet på politisk nivå. Och det var väldigt fint tycker jag att han kunde vara med och öppna konferensen och vara, vara där. Och han tryckte ju på vilken framgångsfaktor nollvisionen faktiskt har varit för Sverige som nation under väldigt många år. Vi är ju inte bara en förebild att exportera vårt tankesätt och systematiska sätt att arbeta till andra, andra delar av, av länder. Andreas presenterade tre viktiga framgångsfaktorer för, för Deltagarna på konferensen. det första han ville trycka på var ju det här vikten av att bygga ett trafiksystem som faktiskt möjliggör för mänskliga misstag. Ett säkerhetssystem där människan verkligen får vara i centrum. Och vi har lyckats ganska bra med det i Sverige. Vi är absolut inte på något sätt klara. Men det sättet att arbeta, att se människan. Som någon som kommer fortsätta göra fel och man måste tillåta människor att göra fel i trafiken. Och säkerställa att, att det är möjligt att göra fel. Att man inte dör för att man gjorde ett, ett mänskligt misstag så att säga. Så det tyckte jag var fint att han lyfte fram det. Sen har vi hela det här sättet med stakeholder engagement. Alltså vårt klimat i Sverige för att kunna samverka och dela på ansvaret mellan samhället, privata aktörer och eh, samhällets olika lager. Så jag vill säga att vi fortsatt är ledare nu på detta. Men eh, naturligtvis kan vi bli ännu bättre. Och så lyfter han ju upp det här med teknik och innovation såklart. Att Sverige har kunnat ta med och bidra med teknik och säkra fordon under många, många år. Och hur man ska utveckla riktigt bra produkter. Och det är ju någonting vi vill fortsätta med och också fortsätta exportera till andra delar av världen. Så det var några exempel som lyftes från eh, vår infrastrukturminister. Men det var säkert fler saker Peter som du kommer att tänka på som lyftes under samtalen där med Sveriges roll?
2: Ja, men de viktigaste tycker jag du lyfter på ett väldigt bra sätt. Det som Sverige är exceptionella på i internationell jämförelse det är ju den öppna samverkan vi har. Vi har till exempel plattformar som, som Safer för övrigt, Malin. Det är ju där vi sticker ut. Vi talade, jag var ju bland annat med på konferensen och talade och, och det som... En poäng som, som vi försökte göra är just att det, det, man talar om samverkan i alla delar av världen. Eh, man talar om publika och privata sektorerna, samar, samarbetar och plattformar för det och så. Men jag känner inte alls igen nivån av samarbete som vi kan lyckas med här i Sverige. Eh, eh, Tilltron till varandra i Sverige är på en helt annan nivå. Jag tror det är klart har att göra mycket med att vi är ett litet land såklart. Eh, men vi har en, en kultur av samverkan som jag inte känner igen på alla håll. Och den behöver vi exportera. Vi har varit väldigt duktiga på att repetera triple helix, triple helix, triple helix under många år nu och det börjar ge g Vi börjar höra detta tycker jag från andra länders mot, eh, representanter. De börjar tala om den svenska modellen och de talar om triple helix. Det, det, det känns väldigt bra att, att vi, vi kommer dit helt enkelt. Vi har ju dessutom en väldigt hög grad av kompetens både inom forskning och teknikutveckling som eh, behöver och allt mer skulle jag tro kommer också andra länder till gang. Andreas tog upp till exempel här med Vision Zero Academy som ett sätt att presentera mycket av lärdomarna och, och rekommendationerna som Sverige har jobbat hårt för under, under fem sex år årtionden för att, att etablera och hjälpa då många länder som är lite tidigare i den resan att, att komma framåt mycket snabbare än vad vi gjorde. Det är en jätteviktig plattform, den typen av lösningar. Det är samtidigt en av de grejerna som jag personligen vill ha mycket mer av. Jag tycker Sverige har tagit några steg. Eh, inte tillbaka kanske är för hårt, men, men åtminstone vi skulle kunna ta många fler steg framåt för att bli ännu mer aktiva på det internationella planet. Andreas Karlsson var ju även med på vårt Sido-event som Safer och Business Sweden organiserade. Han talade väldigt bra där om... Den svenska industrin då, eftersom det varit Business Sweden-intressen, är hur stor, hur stor del av den svenska industrin som faktiskt är inom trafiksäkerhet eller fordonssäkerhet. Det är en enormt viktig kapacitet vi har i Sverige. Eh, och det finns all anledning att vi då, eh, blandat med den kompetensen vi har inom forskning och med myndighetsutförande och, och infrastruktur, fortsätta bidra till eh, låg- och medelinkomstländernas utveckling. Det var väldigt skönt att höra det från vår minister tycker jag.
1: Och vi fick också jättefina exempel på olika initiativ som svenska företag nu också faktiskt lanserade under konferensen. Exempelvis IKEA, de har kommit väldigt långt i sitt arbete med integration av trafiksäkerhet i sin agenda. Så deras hållbarhetschef berättade om sitt arbete där. Och det är återigen de här trafiksäkerhetsavtrycken som jag kommer tillbaka till. Att de har börjat verkligen titta och kartlägga hela sin värdekedja. För att följa upp olyckor, skador och göra det på ett systematiskt sätt. Så det var väldigt inspirerande att, att höra runt detta. Och sen har vi Folksam som också lanserar ett alldeles nytt verktyg. Ett finansiellt verktyg faktiskt. Den finansiella sektorn har ju också väldigt stora möjligheter att bidra till. De här stora förändringarna som vi behöver göra kan ju inte gå och tugga på med cykelhjälmar och cykelbanor. Det är ju helt andra saker som måste till för att man ska kunna göra en riktigt stor förflyttning. Så Folksam har, de har ett enormt stort kapital att förvalta. Det är ju en av stor aktör inom pensionsförvaltning. Jag tror den siffran som nämndes var så mycket som 600 miljarder US-dollar som de förvaltar per år. Så de har satt på att göra ett instrument nu i form av obligation- för att investera i olika trafiksäkerhetshöjande projekt. Då. Jättefint och inspirerande initiativ. Också helt unikt i sitt slag. Som de berättade något exempel de har gjort här i Göteborg. att De har satsat på cykelvägar. Och lånat ut pengar till att bygga detta. Då. Och detta i sin tur ger både hälsosammare människor och mindre trafikproblem. Så att finanssektorn, att de steppar upp då och kommer med ett nytt verktyg. Det är ju en highlight från den här konferensen tycker jag.
2: Jag tycker det också är också ett jätteviktigt steg. Vi ser ju effekten på hur investeringar i olika gröna obligationer och hur taget att man börjar hållbarhetsutvärdera aktier och företag. Vilken effekt det faktiskt har. Så att otroligt positivt. Att vi, vi ser den typen av utveckling inom safety också. Mm.
1: Även Världsbanken berättade ju att de precis nu har integrerat eh, trafiksäkerhet i alla sina upphandlingar. Och de berättar också helt astronomiska siffror hur många sådana affärer de egentligen gör per år. Så att, eh, att man kan sprida det här till andra sektorer som verkligen har en stor möjlighet att påverka. Är ju... mm. ja, det känns väldigt lovande. Sen hade vi även Michael Carton från Total Energies som också återigen kommer trycken här. De har faktiskt jobbat ända sedan konceptet lanserades på FN-konferensen 2020 med att titta in i det här med möjligheter att kartlägga sin värdekedja. Och han menar nu faktiskt att de är helt klara med det här arbetet och under de här tre åren när har tittat på det här, så menar han att de har haft ett enda dödsfall i sin värdekedja och då kör de ändra ändå 350 miljoner kilometer per dag, per dag tror jag han sa. Så de berättar inte exakt vilken metodik de har men att det, att det ändå finns något sätt att göra det här på tycker jag känns väldigt inspirerande och lovande. Och ni på Autoliv har ju såklart också många spännande lösningar och bidrar med om man ska titta på ett företagsperspektiv. Då.
0: Men, men om man ska säga så, vad är det då Sverige behöver utveckla inom trafiksäkerhet?
2: Oj, det är en jättespännande fråga. Det finns nog andra som har jättemycket åsikter om den. Det, det, det är ju, vi har ju 227 döda i trafiken i Sverige, om minst rätt, förra året. Så att vi har ju bevisligen en hel del kvar att göra. Massor fler som skadas allvarligt, Så det finns jättemycket att göra i Sverige nationellt. Även om vi står oss bra internationellt jämförelse så finns det väldigt mycket mer att göra. Jag tror att vi tappat lite fokus på trafiksäkerhet. Det har tendens till att vara lite en liten ju -ju tycker jag på, den, på vilken uppmärksamhet vi ger trafiksäkerhet i Sverige. På politisk nivå då i synnerhet. Så att det här att, att vår infrastrukturminister infrastruktur, var med och fick uppleva det här i personligen och, och börja det här med. Ta, få ägandeskap få chansen att ta ägandeskap för en sån här viktig fråga tycker jag är väldigt, väldigt bra. Jag tror att det kommer få bra effekt framöver. Förhoppningsvis, så ge mer resurser till både den nationella satsningarna och den internationella satsningarna där Sverige kan bidra mycket.
1: Men Sverige har ju verkligen möjlighet att gå i bräschen vad det gäller hela transitionen till ett hållbart samhälle där trafiksäkerhet är en del. Så det är där vi skulle behöva lägga in en större växel just att koppla upp trafiksäkerhet mot andra hållbarhetsmål och ta ett helhetsgrepp runt Runt eh, hållbarhet och trafik, trafiken. Det är ju inte bara en enskild fråga. Utan visa hur man gör det i praktiken. Hur kopplar mm. man upp det till hälsa. Till, ba till barns välmående. Till arbetsmiljö. Till klimat. Hur kan det bli en hållbarhetsfråga. Och göra det i praktiken. Mm. Och visa och lära andra om hur man kan göra det på ett bra sätt. Då.
2: Mm. Jag håller med. Och sen har jag återigen. Som kanske för ett, vi kommer från Autoliv. Med ett stort internationellt företag. då är jätteintresse av tror att det finns en enormt stort värde av att Sverige bidrar mer internationellt. Och det är ju exempelvis med att driva i FN så, så i UNECE som det heter så äger man också frågan om tekniska lagkrav. De som sätter den lägsta standarden på hur fordon och eh, bilar och lastbilar och alla typer av fordon ska utrustas. Där är det mycket kvar att göra. Och inte minst om man tittar på hur andra då, länder som idag då kanske inte har ens de basala, mest basala Standarden på plats. Hur kan vi få ge dem stöd eller bygga kapaciteten så att de ska kunna börja ställa krav i sina respektive länder? Där har Sverige väldigt mycket kunskap att bidra med. Sverige är såklart redan engagerade via transportstyrelsen, bland annat, och trafikverket och så. Men det finns garanterat mer att göra där.
0: Nu skulle ni säga, för den här, det var ju en sån här liknande konferens 2019. Kan ni se vad som har hänt sedan dess? Vad har vi kommit sedan dess? Liksom.
2: Jag skulle vilja nog lyfta fram det här att det inte är något teknikfokus den här gången. Det har varit väldigt mycket teknikfokus de senaste tio åren i många av de här politiska konferenserna också. Talat visserligen om hållbarhet såklart. Men det har varit en hel del fokus på fordonsteknik. Och inte i synnerhet då med automatiserade fordon. Eller autonoma fordon. Det var ingenting, inget tal om det den här gången. Det kan ju vara ett tecken på många, som man kan analysera på väldigt många olika sätt. Men det var en hel del en helt annan fokus på som vi har pratat om redan på hållbarhet, integration med hållbarhet på värdekedjor. Så man tar ett, ett annat grepp på det helt enkelt.
1: Och förståelsen för att den privata sektorn kan göra så otroligt mycket mer än man kanske har gjort tidigare. Att det är ett väldigt kraftfullt verktyg.
2: Det är väldigt bra att du tar upp det igen Jag håller med dig till fullo. Och just det här att man Kanske, jag ser det här med trafiksäkerhet så tryck som en, en väldigt spännande grej av, på, på många plan men, men inte minst om man föreställer sig att i, bredda det så att alla företag eller inte alla företag utan alla större organisationer ges eh, de verktyg de behöver för att börja titta på sin värdekedja och analysera den utifrån vilken påverkan har vi egentligen på trafiksäkerhet och sen ger de stöd för att ta hand om det, att jobba med det på ett proaktivt sätt. Jag menar, organisationer som NTF, Safer. Eh, och företag som, som Autoliv och Volvo och de andra. Så så det de kan ju säkerhet. Vi vet ju hur vi gör det där. Jag gav den komplimangen till Ikea. Som trots att sitter på konferensen som en, ett företag. Som inte alls på något vis är expert inom trafiksäkerhet. Men som ändå har tagit stora kliv. Och det är just det jag tycker är den stora spännande utvecklingen. Med trafiksäkerhet och avtryck. Tänk om vi ger alla företag oavsett bransch. Den möjligheten att börja sätta mer skarpa krav. Det kommer ju bli en enorm effekt på trafiksäkerheten.
1: Ja, och på konferensen pratades också väldigt mycket om det här om kulturen och ledarskapet på företaget. Att det ofta är en nyckel till att få trafiksäkerhet att hända och bli en del i hållbarhetsarbetet. Så just frågan runt trafiksäkerhetskultur tycker jag också är någonting man tog med sig från hur viktigt det är och hur, hur hittar man nycklarna för att sätta en riktigt bra kultur i ett företag. Hur möter man människorna som jobbar på ett företag så att man förstår hur man ska agera och varför man ska agera och vilka frågor är prioriterade. Och hur sätter man det ledarskapet. Och här behöver vi också forska mycket mer kring de mekanismerna för att få det här att hända på riktigt. För det handlar ju väldigt mycket om mänskligt beteende i trafiken. Varför väljer man att göra på ett visst sätt? Att man kanske egentligen vet att det är mindre lyckat. Så det är jättemånga spännande forskningsfrågor för oss att ta hem där också efter konferensen nu. Mm. Mm,
2: just det. Mm. Jag tror ändå samtidigt som vi saknade det kanske att den inte diskussionen kunde utvecklas ännu mer. För jag tror där finns det otroligt mycket att hämta. Det här med man talar om säkerhetskultur så fastnar man ganska ofta i slutanvändaren eller trafikanten eller liknande. Men det är ju inte där problemet ofta ligger. Det finns ju såklart där med men... Det är ju bland de politiska ledarna. Det är i, hos myndigheter och så som behöver förstå problemet. Försöker, behöver förstå att, okej, okay, eh, erkänna att det finns ett problem. Och sen behöver man förstå att det finns åtgärder man kan göra. Till exempel att bygga kapacitet att samla in data eh, på trafikanter, på olika som sker. Så att man kan i sin tur då eh, planera åtgärder som faktiskt har en effekt. Och annars så blir det ju helt omöjligt att, att bli övertygad eller att kunna övertyga ett land som kämpar med till exempel oskyddade trafikanter, motorcyklister och olyckor. Att ta i tur med det på ett, på ett sätt som faktiskt har en effekt. Så säkerhetskulturen ska nog få hoppningsvis större utrymme. Men då gärna riktat till de eh, politiska ledarna och myndigheterna. Mm.
0: Och vad tar ni med er då In till era, till, hem till era organisationer efter den här konferensen? Du pratar om att eh, lite forskningsidéer. Ja men
1: absolut och vi kommer ju också fortsätta naturligtvis med kunskapsöverföring på en mängd olika vis. Att politiska beslut och investeringar görs på helt vetenskapliga grunder. Så på en konferens av det här slaget får man ju verkligen upp ögonen för det igen. Hur viktigt det är att vi kan nå ut med den här kunskapen till rätt personer. Så vi inte bara sprider forskningen vidare till andra forskningar, utan de verkligen når upp till de politiska rummen också. Och att det sker i samverkan då. Och sen inser jag att vi kommer behöva fortsätta då och integrera trafiksäkerhet i andra hållbarhetsutmaningar och få människor att förstå hur viktigt det här är och hur man gör det på, i praktiken för att skapa momentum. Och vi behöver också bli bredare på CIFR. Vi behöver knyta upp oss mot andra forskningsdomäner för att få den här. Effekten som vi har lärt oss är så viktig och effektiv. Vilka forskare är det? Var finns de? Och hur ska vi få dem att förstå att det finns ett stort värde att samverka med oss? Så det behöver vi jobba vidare med. Trafiksäkerhetsavtrycken igen då. Vi har ju redan genomfört en hel del forskningsprojekt på det här området. Och vi har även en think tank, en en liten tankesmedja som tittar på hur, vilka forskningsfrågor som är kopplade till att få det här verktyget att flyga på riktigt. Så det arbetet ser vi också fram emot att fortsätta. Och sen återigen det här med kulturerna, alltså organisatorisk säkerhet pratar vi om. Hur organiserar man för den här typen av frågor då? Så det, det är säkert massor med mer, men det var de sakerna som, som kom till mig spontant här nu. Peter, vad tar du med dig hänt till Autoliv?
2: När det handlar om budskap så har vi gått igenom ganska många av dem redan som jag vill förmedla vidare till, till mitt företag men integrationen som du är inne på med, med andra hållbarhetsfrågor är ju central som, som sagt och det i sin tur för oss ger ju, ställer ju frågor kring innovation då såklart vad är innovationen då inom eh, våran bransch eh, hur kan vi eh, bidra till den transformationen och den integrationen eh, ett exempel på det som vi inte, jag tror inte vi har nämnt hittills har ju varit till exempel här att det är, när det handlar om ett av de största problemen som vi står inför globalt så är det ju olyckor med oskyddade trafikanter. Och jag tänker framförallt på motoriserade oskyddade trafikanter, motorcyklister och mopedister och så. Framförallt då i Sydostasien och Latinamerika. Och det som var intressant med den diskussionen var ju att lösningen som vi pratade om där det är inte att egentligen att göra dem säkrare. Och utrusta dem med bättre hjälmar och så. Det är klart att det är en, kanske steg ett och den viktigaste eh, kortsiktiga lösningen. Men det är inte en hållbarhetslösning. Hållbarhetslösningen eh, om man tittar på det integrerat är ju att inte ha en explosion av antalet motorcyklister som vi har sett de senaste tio åren. Där det verkligen ökar, 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 ökar. Det är ju inte hållbart i längden av massor av skäl. Uh, dels säkerhetsskäl men också så att säga framkomlighet allt det där. Så den hållbarhetslösningen som vi står inför som också bidrar till trafiksäkerhet är ju att se över transformationen av transport i, i, i stort och då i, framförallt i mass transit då, alltså få ut med bussar och, och tåg och andra lösningar för det. Så för oss som uh, trafiksäkerhet och fordonssäkerhetsleverantör så ställer det ju frågor kring vad betyder, vilken typ av innovation är det aktualisera det för oss. Vad är det vi behöver fokusera på? Det tycker jag är en spännande öppen fråga som jag tar med mig helt enkelt. Annars så ser jag också att vi har väldigt, väldigt mycket att bidra med. Jag fick mycket så att säga, bekräftelser på att det som vi vill göra mer av är att bidra till den internationella diskussionerna och jobbet med framtagning av bättre krav bättre lösningar, få ut fler bättre lösningar i trafiken i, i låg- och medleinkomstländerna, den är högst aktuell. Så där, där finns det egentligen mer, bara mer att göra som vi ska satsa på. Och sen har vi ett nytt mål också, får vi se det kortsiktigt, Marokko 2025.
1: Mm, då Eller är det hur? dags för nästa ministerkonferens på den här nivån. Där politiska ledare från hela världen ska samlas och egentligen titta då halvvägs mellan 2020 och 2030, hur ligger vi till? Och innan dess kommer också en ny trafiksäkerhetsrapport från WHO redan i slutet på året där vi också får se den senaste statistiken hur utvecklingen i olika delar av världen ser ut. Det ska bli väldigt intressant. Mm.
2: Ja och det säger ju förhandsinformationen att vi inte ser så bra ut som tyvärr väntat. Men en spännande och väldigt viktig rapport som kommer ge oss väldigt mycket förhoppningsvis då, inspiration att jobba ännu hårdare. Men fram till 2025 till Marocko där så har vi ju ett enormt samarbetesjobb att göra eh, inom Sverige och internationellt att verkligen ta, ta, ta i tur med det här med integrationen och börja bereda den diskussionen så att vi är rätt representanter på plats där också. Eh, inte bara infrastrukturminister kanske utan hälsominister och det är kanske är klimatministrar och det är eh, en annan typ av diskussion helt enkelt.
0: Och vi säger tack till Malin Levin och Peter Kronberg. Fler avsnitt av podden hittar du på liv- trafikpodden.se eller där poddar finns.